0: 欢迎大家收听《七嘴八舌去旅行》。今天做客我们节目的是来自于世界邦的旅行定制师刘宇轩，欢迎小雨
1: 啊！大家好，我是世界邦旅行网的日本旅行定制师，我叫刘宇轩。然后其实大家可以就管我叫小雨就行了，小雨哈。啊、我们的节目一般都是从嘉宾的这个职业、兴趣爱好等
0: 方面去聊旅行，嗯、然后给旅行加一些不同。那小雨本身就是从事旅行行业，嗯，对线路啊、攻略等等很多方面应该是比较熟悉的。嗯、作为咖啡爱好者，小雨在这个咖啡文化盛行的日本，应该说是待了七年的时间
1: 。嗯嗯、哦，对，嗯、差不多。
0: 所以今天我们要从咖啡的角度来跟小雨聊聊在日本的这个旅行，包括如何通过旅行来了解日本的咖啡文化。嗯，对对对、嗯。你在日本留学七年，那当时为什么要去日本呢？
1: 哎，我真的是就是因为喜欢动漫嘛，嗯，所以就是跟家里说坚持要去日本，一定要去日本留学。喜欢
0: 动漫去日本留学，<对>那去日本学什么呢
1: ？其实是学一个叫嗯国际关系，就是其实是社会学嘛，嗯这个学科。然后呢，真的是抓紧所有的这个假期，然后出去玩，然后基本上是哎。可以算是遍布日本这个全境吧，就是从上到北海道，然后下到冲绳，那个基本上所有地方，嗯、哎，自己都会背个小包去玩一趟。但是我跟你是通过这个我们 CRI 下午茶的这个咖啡
0: 主题我们认识的。嗯嗯、当时你是作为这个咖啡体验者来到我们国际台
1: 。嗯、对对对对对，啊、我其实真的很喜欢咖啡，嗯、<哼>然后也真的很感谢那次这个金米兰的老师嘛，嗯、然后来过来做这种很专业的这种讲解，嗯、我们了解这么多咖啡知识。嗯嗯、但是真正的产咖啡的地方
0: ，嗯、它不一定咖啡文化特别流行。对。可是你在日本的时候。嗯我听说哈，从日本回来的小伙伴跟我说，嗯、日本有很多那种风格化的咖啡馆，嗯、真的就是你每去一个咖啡主题馆，就像是一个，嗯、呃，怎么说寻宝一样。对，给我们介绍一下你去过哪些比较有特色的、嗯、这个日本的咖啡馆
1: 。嗯，我觉得咖啡就是日本的咖啡馆，可能主要是分可以分成两大类，一种就是比较呃古老一点的。这种老式咖啡厅，嗯，就是这种咖啡厅呢，它其实是整体装饰、照明可能会比较暗一点，然后会使年代感。对橘黄色的这种灯光，会<笑>更加让你去注重这个咖啡本身的味道。嗯、然后这里，然后像这种咖啡厅呢，一般都会选用这种手冲式咖啡，就是最注重技巧的。跟人的这个操控有关的，对,对对对对，嗯、因为像这种老式咖啡厅呢，他们一般都会自己进生豆，自己烘焙、研磨到这个手工冲制，都特别的需要讲究技巧的。另外一种呢，其实就是那种哎时尚咖啡厅，像这种时尚咖啡厅呢，它的装潢其实是会特别的简洁，然后会以白色调为主。其实就是我们经常说的日本这种性冷淡、工业风嗯，<笑>对对对。嗯、像这种地方呢，就是更去注重你的这种在咖啡厅里度过的一些时间，嗯、然后这种体验，嗯、然后哎，包括就是另外一个主题就是甜品嘛
0: 。啊，
1: 其实就是嗯、呃
0: ，古老的咖啡馆或者传统的咖啡馆更注重于咖啡本身，对、啊，就是那些。发烧友，咖啡发烧友去专门，比如说品尝一个新
1: 的豆子，对，就是、或者说新的口味什么的、嗯。然后他们的咖啡豆，比如说，呃，呃，可能会有这种很有年代的这种发酵咖啡豆。这种发酵咖啡豆，它已经可能是就是过了几年，甚至十几年的这种，它会发酵出一种很独特的香味是一种非常难得的。你在。因为这种发酵豆它，它的它对温度啊，然后对湿度啊，对于保存环境的要求都非常的严格，所以可能只有一些老式的咖啡厅，它会花精力去做这些事情。嗯，但是新式的咖啡厅呢，他们可能更注重这种，比如说意式，这种浓缩咖啡，嗯，所以。嗯他用的咖啡豆啊，然后可能一些手法呀，可能更加时尚，就比如说拉花，嗯、年轻人的这个群体，嗯，更贴近于年轻人。然后哎，会有这种很帅气的拉花师啊，嗯、然后在你面前给你做拉花，嗯、然后做出来咖啡都很可爱、很漂亮，嗯、然后再配上一个哎很美味的，就是咖啡加上什么什么，对、嗯、对对对，哦、咖啡 plus。什
0: 么什么什么这种，对对对，所以我我们可以从这两者中间找到我们不同的诉求。嗯，比如说刚去日本的时候，我们可能没有那么多时间，就是静下心来待上一个小时去品一杯咖啡，就可以去一些时尚的咖啡馆了解一下这个日本的咖啡文化哈。对，是这样子的。那如果我们从咖啡的角度去。了解日本，去认识日本，从中会有哪些发现呢？嗯，比如说匠人精神，嗯、我们都最近几年提的特别多的，这词都快用烂了。对对对。嗯，在咖啡
1: 上他们是怎么体现的？嗯，其实日本的这种咖啡真的是很注重精致，然后另外一个就是刚才说的这种匠人精神。嗯。然后你要是谈日本咖啡呢，其实就不得不提到一个人，叫做关口一郎。哦。他呢是被称作日本的咖啡之神，嗯、然后这老爷子。现在今年已经是一百零三岁的高龄了，嗯、然后他也是日本现役就是时间最长的这个咖啡职人，他的这个咖啡店呢是只有一家，然后在东京银座，他应该就是你刚才说到的那种老式的咖啡馆吧？哎、对，他的这个咖啡馆已经有六十多年历史了，嗯、然后是日本咖啡界的一个传奇，嗯、至今都是一个传奇。嗯，然后这个名字，他那个咖啡店的名字呀叫“图章不”。是，其实不是一种，<笑>对，它是翻译过来好像是叫琥珀。嗯，它呢，就是为了制作出一杯纯正的咖啡，就是从这个生豆。的进口挑选到这种咖啡机，就是烘焙机，是他自己独自研发的。他是跟一个就是日本咖啡机的一个品牌叫富士，哦、这个品牌的社长是特别好的朋友。嗯，然后就是跟这个社长提要求，嗯、然后提需求，嗯、然后一起就是研发出一台就只为。只为他所用的专属的，就像李宗
0: 盛做吉他一样，对,对对对，<笑>嗯、就是、哎
1: 、能做到这种地步，定制的。对，嗯、然后就是坚持，就是少量烘焙，然后每次烘出来之后，就是都会进行挑选，<量>一颗豆的程度不同，都会就是毁掉，你<响>对影响这一大批的这个咖啡的质量嘛，嗯。所以他会精心的挑选，他连那个就是冲咖啡的那个滤网都是有他专门的这种保存方式的，就是包括他冲咖啡的那个壶，咖啡壶都是经过特殊定制的，真的是做到极致，而且是亲自哎去挑选，然后就是沉浸在其中嘛，就是为了制作出一杯真正好的咖啡。就是从他的身上，你就能感觉到日本人的这种，嗯，对于事情就是说一辈子可能只做一件事，但我这一定要把这一件事做好。嗯、就是你从能从每一个环节中去。能够感受到他对这个行业、嗯、这个东西，就是他对咖啡的这种执着和爱，嗯，这个其实是真的很令人感动。其实
0: 也让喝咖啡的人保持一种敬畏吧。嗯，对，就喝的时候感觉就喝的不是一杯咖啡了。对，其实你喝的是一种精神、哦<笑>哎。那普通人或者说要提前多久预定吗？嗯嗯
1: 、这个不用预定，其实随时都可以去，对你随时都可以去。因为去他那儿的人现在真的是一些纯正的咖啡爱好者。哦,哦，我觉得我这种不。太纯正了都不好意思去，是是这样吗？不会不会，其实是他、嗯、那个店里还是比较轻松的，然后、嗯、基本上只会有两个店员，就是他的也算是一种家族式的经营嘛，只有两个人，就是有一位女性，然后呢有一位就是咖啡师，可以选择呢坐在吧台，然后点一杯咖啡，他、嗯、会在你面前把这个那挑选咖啡豆，研磨成粉，然后呢就是。得冲制出一杯咖啡，就是整个过程个。那是关口一郎先生
0: 亲自做每一杯咖啡吗
1: ？呃，就是关口一郎先生，因为现在是已经是一百零三岁高龄了，了他其实是经常会去店里去烘焙。哦、但是这个冲制的话，就是他已经很少去操可能这个要用到手腕的力量<是>或者什么的，对，因为是整整一大壶热水，你、嗯、是它是需要一点一点的，然后去。就是手工冲这个咖啡，而且是要过滤很多次的，嗯嗯、所以他这个体力呢，可能现在很难支持这个去冲制这个咖啡。嗯、但是现在他们这个咖啡师也是经过他的真传的，他这个精神也已经传递到那一代了对对对，已经传承到下一代了。嗯、所以就是他现在那位咖啡师呢，其实你看着他很瘦小，不会说也不是那种很时尚的人，嗯，但是你就是。就是从这样的人其实手里冲出来一杯咖啡，才让你能够感觉到这种他们对咖啡的这种专注和爱。嗯,嗯刚才我们说到喝咖啡
0: 的人，嗯，就是我我是觉得，如果人家那么认真的做出来一杯咖啡，那、嗯、我必须要认真的去品。嗯
1: 、<笑>对，<这>就是好好感受那个咖啡在口里的那种香醇，然后那种丝滑的那种感觉，嗯、就是跟可能跟现在，呃，你在街上随便买一杯那种。快消咖啡真的是完全不同的那种口感，会更醇厚。嗯、但是简单中吧，却透露着一种，嗯，怎么说呢？啊
0: 、呃，简约而不简单。对
1: 对对对对，哦、嗯，这样子，嗯。
0: 咖啡馆里都是聚集着什么样的人
1: ？嗯、呃，这种喝咖啡的文化可能跟国内其实也比较相近，哦、就是一种呢，就是完全的是这种休闲社交嘛，嗯，然后哎，情侣呀、啊，然后去喝杯咖啡，去聊聊天儿，包括就是会在咖啡厅里去谈一些事情。另外一种呢，其实就是完全源自于日本人的这种效率感，就是。呃，一个是像这种便利店产生出的这种便宜的咖啡，嗯、<后>提神就是对纯是提神、嗯嗯、然后另外一种就是罐装咖啡，嗯，虽然这是一种快消品，但是它的这个质量真的是让人很惊奇的
0: 。就是在街上买的咖
1: 啡，嗯、那贵吗？完全不会贵。你想在街上，因为它会有很多这种自动贩卖机嘛，嗯、它这里卖的那咖啡大概都是一0日元和6块钱。就是属于一个最低消费水平的，跟国义台的咖啡差不多。<笑><笑>我们国义台的咖啡也是又便宜又有品质，嗯、对，真的是就是、嗯、虽然是价格很便宜，但是美味绝对不打折、嗯、这样子，嗯、而且他们的这种。尤其是罐装咖啡，日本现在的罐装咖啡可能要有上百种了哦，而且是就是而且每个月然后都会推出新品，嗯，就是从这种呃有糖没糖，然后从这种加奶或者不加奶，嗯，然后咖啡豆的产地烘焙程度全都有所不同。我记得有人说就是特
0: 别不想去日本创业，因为日本基本上把所有的能做的事全都做了，嗯、而且做到了极致，你连竞争都没有。有，<对>是吧？是这样，就是、连个罐装
1: 咖啡都有几百种哦。对，像它罐装咖啡的话，真的是挺能体现日本人这种，一个是注重效率吧，嗯，另外一个就是它即使即使是最便宜的东西，我都会把它做到最美味，嗯，就是这种精神。那如果作为这个咖啡爱好者去日本旅行的话，嗯嗯、怎么能给旅行加一些还不错的这个咖啡的元素呢？如果是你作为一个咖啡的爱好者，然后想去哎日本圣地巡礼一下，日本咖啡虽说是嗯听起来其实没有什么太大关联，但是就是美国那位蓝瓶咖啡的创始者，他曾经就是说过他在日本就是获得了一个新的灵感嘛，嗯嗯，如果你是咖啡爱好者的话，其实你可以把重心集中在京都和东京两座城市，嗯嗯，这个京都啊其实。乍一听，其实感觉跟咖啡一点关系都没有。大古都，对，它是一个千年朝。嗯、<笑>对对对是这样子的。嗯嗯、但是其实它的咖啡的消耗量是全日本最大的。哦、嗯，而且它的咖啡厅嘛，全都隐藏，就隐藏在京都的那种古香古色的那种的、哦、哎那种。小房子里，嗯，然后让你有一种就是传统与现代的一种<笑>一种结合的感觉，嗯，就
0: 是我在古人的地盘上喝着现代的这个饮料，嗯、对,对,对，对这个饮品样
1: ，对。然后呢，京都，呃，有一家咖啡厅是从一四年开始，然后到现在都特别特别火，然后它叫阿拉比卡。就是有一个百分,分,分、哦、咖啡豆的那个，对对对对，嗯、然后、嗯、这间咖啡厅呢，它是其实它的创始人啊，是一个就是足迹遍布全球六十多个国家的一个咖啡猎人。嗯、然后他其实是在以香港为据点，然后做这个咖啡进出口生意的。哦、嗯，他是专门去挑选咖啡豆的吗？<后>嗯、对，然后呢，他的他就是在这个京都呢，呃，创建了第一家他的直营咖啡店。嗯，然后这家店呢。就是在这个京都最繁，也不能说最繁，应该是最古老的这个街道里，他们家的咖啡呢，都是从这个夏威夷农场跟夏威夷农场直接签约，嗯、然后就为了保持这个生豆的这种品质嘛，也是在咖啡店里，然后自己自己进行烘焙啊、研磨啊这种，然后他们家主打的是意式咖啡，嗯因为是比较时尚一点嘛，嗯、呵呵然后首间咖啡店呢还聘请了这个二零一四年的国际拉花冠军、啊，嗯、<笑>是真的挺有味道的一家店。嗯、从这个一四年一开店，就是不到半年的时间，嗯、这个全世界的这个咖啡爱好者啊，全都蜂拥而至，哦、就为了品尝一杯他们家的这种哎意式咖啡。嗯嗯
0: 嗯，嗯就从选豆到整个咖啡的制作，嗯、然后到。比如说花式咖啡的这个拉花都做得非常的好，<对>极致
1: 。对，真的是做到极致。嗯、而且你是在这种古老的街道里，嗯、然后哎，发现一些风景也好，对，很时尚的这种。<笑>咖啡店，但你却绝对不会觉得有点唐突的样子，嗯，就是很自然的就融入到这个环境里了。嗯、然后，哎，拿着一杯很美味的咖啡，然后再去逛京都的这种小街小巷，真的是有另一番的风味。嗯，嗯那在东京呢？然后东京的话，到了东京就一定要去我刚才说的关口一郎先生的这个店里，啊嗯、然后真正的去，哎，坐在吧台去点上一杯咖啡。他们家有一个叫招牌咖啡，是叫琥珀女王。嗯、哦。然后就是在关口一郎的店，对，那家店叫 ，Tolambu，Tolambu，
0: l e l e 对，翻叫琥珀咖啡馆，咖啡馆。嗯、然后他
1: 们家的那个招牌琥珀女王呢，嗯、是用这个发酵咖啡豆。是，然后冲制而成的，真的是，嗯，口感都是难以形容。就只有你尝过了你，对，只有你尝过了才能知道，因为也说不出那个味道，但是你就只能说，<对>嗯，你要尝一下。对，真的是要尝一下。然后这种，嗯、因为它是发酵的咖啡豆，会有一种独特的香味儿。嗯，而且它这个咖啡上呢，会有一层就是特殊定制的这种奶油。嗯，哎，你配着个这个奶油，然后喝这杯咖啡下去，就是是会有一种很柔和的这种感觉。然后你坐在。这个很古老的店里，哎，去用心的去能够去品尝一杯真正咖啡职人，嗯、真正的咖啡职人，然后冲制出来的一杯咖啡，会另有一番风味
0: 的。嗯，其实我们聊了这么多咖啡的这个事情，嗯、呃，如果说不专注于咖啡本身，嗯、给咖啡加个伴侣，嗯、你觉得哪个是最好的？饭里，我觉得首选肯定是甜品吧？<笑>对你，你好像特别喜欢吃甜品，是吧？嗯、对、啊，我真的
1: 非常喜欢吃甜食、嗯。估计
0: 如果我们专门聊一期甜品也是可以的。
1: <笑>我还说起甜品，真的是现在觉得口水直流。<笑>日本人特别喜欢吃甜品，嗯，所以他们其实很注重就是各种甜品跟不同口味咖啡的一种搭配。嗯嗯，如果去给大家推荐的话，首先会给大家推荐一家位于镰仓的这个甜品店。嗯，然后这里的芝士蛋糕是被称为全日本最贵、最美味的芝士蛋糕。嗯,嗯，因为它这种芝士蛋糕啊，也是由一位料理达人自己哎制作研发出来的，嗯、就是它是使用了酸奶油和这种奶油奶酪。两种就是不同的搭配，来自丹麦的这种奶油奶酪啊，它的香气是非常的浓郁的，然后口感又很顺滑，搭配上这种。哎，酸奶油的这种新鲜感，然后口感真的是异常的柔软。<笑>嗯，因为我是很喜欢一个节目，然后叫那个《交给蓝吧》嗯，是日本的一个一期节目。然后因为很喜欢那个偶像嘛，嗯嗯、<笑>
0: 然后他是推荐
1: 了这个。对，他们推荐了这家咖啡厅。然后、嗯、哎呦，在网上一搜，真的是特别有名气。这个名字叫什么？这家甜品店的名字叫 House。嗯、uh, ，House， 那他做咖啡吗？嗯，他的咖啡可能就是只是搭配这个，他就是为了
0: 突出他的芝士蛋糕对。对对对、嗯。但是如果说你在那儿就是一边品这个甜品，哎、一边喝咖啡，嗯、就是这种搭配会特别的好，
1: 特别的完美，因为他的这个呃芝士蛋糕也是。专门挑选出一些配这个芝士蛋糕的这个咖啡和红茶，嗯、然后他这个咖啡厅呢是位于镰仓的一座山上，镰仓山上就是看着外边郁郁葱葱，然后品尝呢很香醇柔滑的这个芝士蛋糕，嗯、然后再配上一口浓郁的咖啡，哎，这个真的很享受，就跟都市的小咖啡馆里的那种风景不一样的这种体验，嗯、是真的是视觉味觉的一种哎双。那如果没
0: 有那么多的风景。嗯比如说在普通的这个，嗯、呃，城市当中的咖啡馆里，如果有没有,有没有这种就是口感和身心能够让你达到极致的这样一些地方？
1: 嗯、呃，我推荐一家叫做春屋，就是那个春，就是春花的那个花的那个春春屋的这间咖啡厅，嗯、它的这个这个咖啡厅呢，嗯，是那个走这种高档、时尚、高级。咖啡厅的这种这种路线，高级咖啡厅对，因为它的什么配置，它里头所有每间咖啡厅的每一个家具都是特别定制的哦，这种皮质啊，然后包括它的这种形状啊，嗯、然后餐具都是选用的最高级的皇家的器，的那个、对对对。他、哦、们呢是为了保持这个咖啡的这种醇香感，嗯、然后采用了最老式的这种红吸式咖啡壶制作，采用这种红吸式咖啡壶的地方非常的少，下边就是煮那个咖啡。然后就是到了时间，它呼就吸上去了。而且他们家最有意思呢，<笑>嗯、其实是就是他家的服务员呢，都是经过这种特别专业培训过的。嗯、然后男的呢，都是身着管家服，嗯、然后就是女性呢给你尊贵的服务。<是>嗯、对，女性呢都是这种女仆，<笑>当然不是、哦、不是传统这个 cosplay 的那种女仆服，嗯嗯是真的经过专业培训的那种女仆服。嗯，所以就是给你一种进了一个哎大家族。它是那种欧式的风格吗、哦？它其实是日本大正年代，就是说，嗯，怎么说呢？是西方文化刚刚入住日本的时候，哦、然后又跟日本传统有一点融合，是是
0: 那种环境。嗯，就是保持日本本身的一些呃这种
1: 礼仪方式，然后<对>但同时又有又有一点西化。对，有一点西化。其实它的西方的这种。元素会稍微多一点，嗯、但是依然会让你有一种就是哎，到了日本的这种感觉，嗯。嗯然后他们他家其实最经典的是甜品，嗯、也是甜品是非常经典的。嗯、然后最美味的是一个一款栗子蛋糕和紫薯蛋糕，嗯。然后除了这种啊，他们也会是每个月都会发这种季节限定的蛋糕，比如说用当季这个水果，然后制作的水果塔呀、啊，比如说。春天是日本吃草莓的时候，会有限定的草莓蛋糕，嗯、都是非常美味的。嗯、这个咖啡厅就是跟嗯都市内的那些简约时尚型的咖啡厅又有一点不同，就是它还是走一种休闲古朴风格的，嗯、对，复古的那种，复古的那种风格，嗯、就是能让你安安心心的在里头坐一会儿，哎、沉淀一下自己的那种。地方哦，给你思考。嗯、对,对对对，嗯，这家咖啡厅就是,是我去过东京这么多家咖啡厅里可能最喜欢的一家。其
0: 实我觉得刚才跟你聊了这么多有关日本的这个咖啡馆，嗯，馆里面的这些，就是无论从做咖啡也好，嗯、还是喝咖啡的人也好，包括就是咖啡厅想呈现给大家的一个感觉，可能都是想让你放松，嗯、然后放松的时候思考思考自己，<对>沉淀一下，就像你刚才说的，嗯，如果去日本的话，就完全可以给旅行、嗯、不要那么快。稍微有一个喘息的时间、嗯，对，
1: 有一个慢节奏，然后让你真正的就是有时间去观察一下，嗯、就是融入到这个环境里。其实这么说，嗯、你给你自己一个适应的时间。对，其实你真正你到这种咖啡厅去休息的时候，你不是一个游客，嗯、而是一个就是。感觉你像当地人的那个像一个生活在日本很多年的，一个这种就是居民一样，嗯、然后到这个餐厅，哎，去体验一下他的那个环境，嗯、就是在陌生的风景里找到你熟悉的日常。嗯、对对对，就是这种感觉，嗯嗯，嗯会让你有一种很亲切的这种感觉，嗯。嗯
0: 我看你好像还提到了一些，就是在咖啡路线上的一些其他不不容错过的一些地点哈。嗯
1: ，因为大老远去趟日本嘛，<笑>除了喝咖啡之外，其实日本还是有很多可以享受的地方的。嗯、因为我其实是很喜欢吃嘛，啊、嗯，所以首推的<笑>哎，肯定是美食。嗯，像那、这个这个线路中呢，因为你要去京都的话，就一定要去到大阪。嗯，然后大阪呢，就是这个大阪这两个字，其实你可以给它加个括号，就叫美食。吃<笑>大阪<笑>，<笑>对对对，嗯、因为大阪它是被称作关西的后厨房。嗯，然后这个在那个
0: 小新的那个动画片里面，就把、嗯、经常说我们去大阪吃好吃的。对对对，就是。嗯
1: 这里的美食真的是你一天吃五顿，然后连吃三天都不会有重样的，那、哦、<笑>会胖的，然后、啊、胖不怕再减吗？<笑>但是美食绝对不能错过，嗯。然后这个大阪呢，其实它最具代表性的这个美食街叫做道顿窟，嗯。然后这里呢。就是这整条街呀、啊，就是连店面装潢都跟其他地方不一样。嗯，它这里边你能看到这个，比如说特别巨大的螃蟹，就是代表它这家店是卖螃蟹的；巨大的章鱼，就是章鱼烧。嗯、然后还有一些就是日式的尖角，就是整个街道的这种建筑风格，就完全一看哇，美食街。<笑>嗯、而且你都不用进店，你看着它那个装饰，你就能都能看出，嗯，这家店是卖什么的。
0: 我觉得在大阪是走不动道。嗯了
1: ，对，真的是很难走动道、嗯、其实这些标志也是成为了一个大阪的标志，基本上所有去大阪的人都会去去这个道顿窟转一圈，然后吃一顿这样子、啊。嗯、像比如说，呃，这个平民小吃吧，我比较推荐这个。两款，一个是叫明石烧，嗯、这个明石烧呢，其实是章鱼烧的远祖，哦、就是咱们现在看的章鱼烧其实特别小，就也就是你手掌的四分之一大小。明石烧会比这个章鱼烧大两圈嗯，对。然后它的口感呢会更松软一点，嗯、然后里头的馅料特别的足，像那个章鱼都是特别大的一块儿。哎，你再配上这种香浓的这种，嗯，专用酱料，嗯、然后再来一点那种蛋黄酱，哎、呦就是带点微甜微酸的。<笑>我们录节目的时候都快中午了，<笑>你这不对啊。<笑>嗯。然后另外有一款呢，平民小吃呢，是叫王酱煎饺。嗯，这个王酱煎饺是，其实在日本是非常有名气的。日本的煎饺其实跟国内的煎饺实在是有很大的区别，他们是作为一种呃零食。对我看那个《孤独的美食家》里面，嗯、好像当时
0: 就是要一份煎饺，我想哎这不就主食吗？后来又要,要了一份米饭。对对对，<笑>我说
1: 这能吃得下吗对？一开始我吃的时候也挺不习惯的。嗯，其实他们煎饺就是煎饺配米饭，嗯、然后煎饺配拉面，嗯，就是主食。对我们来说就是主食配主食的感觉。对呀、啊，但其实他们的煎饺皮儿特别的薄，然后主要是里头的馅料呢很充足，嗯，然后主要就是、嗯、其实是主要是白菜猪肉的。嗯，然后呢一咬下去。那个肉汁儿哗就流出来了，再<笑>蘸上点那种就是味道比较淡的日式的醋，嗯、哎，真的可以下一碗米饭。嗯<笑>嗯,嗯，这里也是很多白领下班以后就是喝酒聊天的一个首选，嗯、所以你真的能体验到日本就是上班族，然后下班以后另外一个。另外另外的一面嗯，就是哎，三五个好友，然后勾肩搭背到一间小酒馆里，然后喝酒聊天。他们是，呃，会换很多家店，比如说在这家店我是吃烤串喝啤酒，嗯、然后到下一家店吃个烤肉，再换一家店吃个拉面，哎，结束。他们这一个晚上
0: 会有好几个地方。<笑>对，但每
1: 个<他>每个地方其实量都很少哈、啊，对，都是以喝酒，然后、嗯、聊天，吃点就是这种什么小串儿啊，吃点烤肉啊这种就是小东西，嗯、然后最后回家之前来一碗拉面。嗯、<笑>他们说
0: 就是在日本，比如说很多居酒屋，嗯，嗯很多出来的日本人嗯，跟白天的样子完全不一样了，嗯、大喊大叫。对对对对你，你遇到过吗？遇
1: 到过，遇到经常会遇到。嗯，只要晚上去，对你只要是嗯八点以后去吧，嗯、基本上就会完全不同的一个面貌，就很狰狞。<笑>对对对，就是西服革领，嗯、然后头发会打理得很很整齐的进去，然后出来的时候就是领带也是散的，头发也是乱的，然后喝得满脸通红的那个样子。嗯、其实也是一种就是休闲的方式吧，嗯、因为日本工终归这个工作压力是压力很大，对。嗯、然后哎，你去这种就是像道顿窟这种地儿，嗯、然后你就能真正能看到一幅这样子的画面
0: 。居酒屋是这种，就是让你减压。嗯、那咖啡馆在平时这个日本人的生活里面、嗯嗯、有没有起到这种减压的作用
1: ？咖啡是另外一种休闲的放松。形式那个是比较激烈的，对，那是比较激烈，就是把你所有的烦恼就是一下子全都爆发出来那样子。嗯、然后咖啡馆呢是就是让你沉静自己，嗯、还是一种沉静思维的一种功效，平和的一种平和。然后去喝杯咖啡，嗯、然后去思考一些工作上的事情，嗯、或者说只是专注于咖啡这种。本身的这种味道，就是跟酒的感觉可能会是完全不同的一个世界。咖啡更柔和，更柔和一些。对，就是如果说把酒是说作是男性的话，可能咖啡就是女性，很温柔，然后很柔和的这种感觉，会让你心情有一个嗯平和吧。真的就是沉浸自己，然后沉浸心灵，然后去享受咖啡本身这个味道，以及这个在咖啡馆中的这个环境，你看到的风景。会有所不同。其实，关于调节心
0: 情或者说让你放松身心，嗯、除了喝咖啡，之外，嗯嗯、还有泡温泉。在这个日本人的生活当中，好像也是一个特别常见的一个事情哈。对，温泉就在下期节目当中来跟大家聊到哈。今天其实更多的聊到的都是咖啡文化，包括后面其实小雨还加入了很多甜品的元素，就是你不光喝呀，喝之前或者是喝之后得配点什么东西，所以大家也可以去尝尝这些甜品店。而且关于这个咖啡的这个日本旅行的路线，小雨也是写了一篇攻略。大家可以在这个世界邦的这个网站上可以看到，对、嗯，是吧？嗯，下期节目当中，我们将跟小雨来分享一些这个日本的温泉的文化。嗯，那么、嗯、我们就下期见。嗯、谢谢，
1: 没关系，再见。嗯。